0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 13 del 4 de septiembre de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. ¿Estamos ya todos de vuelta de vacaciones? ¿Preparados para la vuelta al cole? Ya sé que muchos somos demasiado mayores para esto de la vuelta al cole, pero por unas o por otras parece que vivimos pendientes del calendario escolar. Y una de las cosas que implica la vuelta al cole es poner la casa a punto, la limpieza esa postverano, guardar la ropa veraniega, sacarla de invierno, esas cosas que tanto nos deprimen. Poco antes de que yo me fuese a mi querida Galicia de vacaciones, rondaban las noticias un post en varias fuentes sobre cuál es el sitio en el que hay más bacterias en casa. Es un tema recurrente. Cada dos años vuelve a las noticias, intentando asustarnos. Lo curioso es que no siempre dice lo mismo. Y como científica, tenía que hacer algo. Aproveché que por razones que, bueno, no viene a cuento... Llevaba unos días con la casa en un estado un poco lamentable... ...y decidí hacer un experimento. Antes de contar el experimento, vamos a ponernos un poco en situación. Soy bióloga y trabajo con microorganismos. Veo bacterias en todas partes. Muchos creeréis que esto hace a una un poco más limpia. Pero la verdad es que no. Cuando sabes que todo está lleno de bichos, acabas aprendiendo a convivir con ellos... ...porque sabes que no vas a poder deshacerte de todo. Para compensar esto, tengo que aclarar que crecí con una madre un poco paranoica. De esas que te despiertan un domingo a la mañana diciendo que es hora de limpiar a fondo toda la casa. Así que aunque no limpie todo por ver bichos en cada esquina... ...sí intento mantener la casa en general limpia. Como cada uno tendrá sus rutinas... ...para cada muestra que analice os voy a decir cuál era su estado para que podáis reflexionar sobre el estado de vuestra casa, que supongo que habrá un poco de todo. Empecemos con el planteamiento del experimento. Yo quería saber en qué parte de mi casa había más bacterias. Así que lo primero que necesitaba era poder ver esas bacterias, y no solo en mi imaginación. Me aproveché de trabajar en el laboratorio, así que cogí prestadas unas cuantas placas y medio de cultivo. Yo usé medio LB, que tiene extracto de levadura, triptona, agar y sal. Es el medio de cultivo más común en los laboratorios. Y yo sabía que en él crecen muy bien tanto las bacterias de nuestra piel como E. coli, que es una de las cosas que más me interesaba ver. Si queréis hacer la prueba en vuestra casa, podéis conseguir una composición parecida con caldo de pollo y con gelatina. Yo no lo he probado, pero si alguno se anima, que me contacte, que estoy dispuesta a ayudar en las pruebas. Quizá cuando acabéis de escuchar, eso sí, ya se os habrán quitado las ganas.
1: Por lo que iba.
0: Fundí mi medio de cultivo en el microondas, preparé mis placas, las dejé solidificar y empecé a sembrar mis muestras. Para tener detalles, grabé un vídeo de la preparación de las placas y otro de las primeras muestras que he compartido en Instagram. Como el concepto de estéril en casa no existe, añadí un control negativo, con aquello que iba a contaminar todas mis muestras. Para recogerlas usaba un bastoncillo humedecido, así que en una placa usé solo eso, el bastoncillo humedecido. Veríamos si el agua del grifo y el aire de mi casa estaban más o menos limpio. Ahora la lista de muestras. Según vayáis escuchando, id pensando en qué sitio creéis que van a crecer más cosas. Coged un papel y escribidlo, haced una escala. Os aseguro que os vais a equivocar. Empecemos. Un cuchillo. ¿Con qué cortamos nuestra comida? Aproveché que uno acababa de salir del lavavajillas, pero que era obvio que, bueno, impecable no estaba. Quería algo en lo que fuese salir E. coli, y decidí usar las llaves de casa. No me malinterpretéis, aquí hay trampa. Porque claro, en mi llavero también está la del laboratorio. Y las llaves las suelo dejar encima de la mesa, o toco por allí, y estaba convencida de que ahí tenía que salir algo seguro. El micrófono. Ese del el que os estoy hablando. Hacía un mes que le había puesto una espuma nueva, así que veríamos qué había en esa espuma. Tenía que recoger una muestra de esas que se dice que tiene que salir algo sí o sí. Me fui al baño y froté con el bastoncillo la tapa del retrete. Rezando porque solo saliesen bacterias de la piel, eso sí. Había limpiado la semana anterior con lejía. Para poder asegurarme de que todo salía bien, me arriesgué con una muestra difícil. El cepillo de dientes. Froté el cabezal de mi cepillo eléctrico, que había sido lavado con agua horas antes. ¿Con qué otra cosa podemos lavarlo? Agua a presión, si sí, total, ya habíamos puesto pasta, ¿no? Una toalla, porque a saber con qué nos secamos. Para la muestra froté el bastoncillo húmedo por la superficie de la toalla, que tenía desde hacía un par de días para secarme las manos. Ya que estaba allí, miré a mi alrededor. El jabón de manos. Yo tengo una jabonera de las de toda la vida, con una pastilla. Pero es jabón. ¿Puede haber vida ahí? Recogí una muestra por el borde de la jabonera. ¿Y cómo tendría las manos? Pues para eso recogí dos muestras. Una en la que puse los dedos directamente sobre la placa. Y otra en la que hice lo mismo después de lavarme las manos. Y secarlas con papel de cocina. Ya no me fiaba de la toalla. Para lavarlas usé platos, Que del jabón a estas alturas tampoco me estaba fiando mucho. Al lavarme las manos en la cocina, miré para el estropajo. Ese era supuestamente el sitio más sucio de la casa. Presioné el estropajo contra una placa, directamente. El estropajo, eso sí, había sido cambiado unos 10 días antes. Con tantos anuncios de lo importante que es limpiar correctamente la vitro, tenía que hacer algo con eso, así que recogí una muestra pasando el bastoncillo por encima de los mandos táctiles de la vitrocerámica. Aunque no os lo he contado nunca, tengo un problema con el consumo de cafeína. Preparo una jarra de café cada mañana. Y todavía quedaba un poco. Antes de lavar la jarra, recogí una muestra de la boquilla, por la que pasa todo el café que yo me bebo. Recordemos, la jarra había sido lavada antes del café de esa mañana. En la misma cocina, el sitio que esperaríamos con mucha basura era... Bueno, el cubo de la basura. Así que recogí una muestra por el borde del cubo. Me fui al ordenador y pasé un bastoncillo por el teclado. Hacía una semana que había limpiado mi teclado con alcohol. Pensad bien en el vuestro. Algún día os contaré qué pasa si no se limpia y cómo limpiarlo. Pero para eso tendré que buscar a alguien que me deje recoger muestras en un teclado que no se haya limpiado durante meses. En la misma línea me puse a frotar la pantalla del móvil. No recuerdo cuándo fue la última limpieza, pero suele ser cada varios días, porque tengo tendencia a tocarlo con todo lo que no debo en el laboratorio. Según me movía por casa, decidí que lo primero que hago todos los días es encender la luz. Tenía que ver qué había en el interruptor, y ahí froté. Y las puertas, no nos podemos olvidar de las puertas. Como en mi casa solo hay dos puertas, la de la entrada y la del baño, la muestra la recogí en la del baño, para poder entrar. Como hemos visto muchos anuncios de friegasuelos diciendo que hay que fregar porque luego los bebés gatean y se lo comen todo, recogí una muestra. La recogí en la entrada, que es el único sitio en el que siempre llevo los zapatos puestos. Yo suelo estar descalza, pero como en España es común entrar en casa con el calzado de la calle, creía que una muestra cerca de la entrada sería un poco más realista. Y para acabar, pensando ya en descansar, fui a recoger una muestra a mi almohada. La funda había sido lavada una semana antes, en la lavadora a 90 grados. Dejé mis placas en la mesa de la cocina. Tenía unos 28 grados constantes en casa. A nuestras bacterias les gustan más los 37 grados, pero sabía que tenía que funcionar y que habría que esperar a la mañana siguiente. Al levantarme me fui directa a la cocina, a ver qué había pasado. En varias placas había alguna bacteria suelta, pero cuatro tenían un número considerable. ¿Cuáles? Bueno, mis dedos antes de lavar tenían bastantes, pero las otras tres eran más preocupantes. El cepillo de dientes, y es que obviamente arrastramos muchas células al lavarnos. Y también bacterias, porque no se van con el agua. Nuestra boca está llena de bacterias que no son malas y que nos ayudan mucho. En la placa del estropajo también había muchas, que era el sitio que decían que era el más sucio de la casa. Esperable, supongo. La última placa era la peor, la del jabón de manos. Mi jabonera estaba llena de bichos. No se veían colonias, aquello era completamente un césped. Para los que digáis que esto me pasa por usar jabón en pastilla, no creáis que el dispensador del líquido va a estar mucho mejor. Me quedé un poco preocupada, pero principalmente porque la siguiente placa con más vida era la de la cafetera. Como estaba dormida, eso sí, me fui directa a tomarme un café. Sobreviví y decidí esperar otro día, a ver qué pasaba. Al día siguiente aquello era el festival de la vida. La única placa que no tenía nada era la de mi control negativo, así que al menos podía seguir bebiendo agua del grifo sin morirme. Sorprendentemente, las que menos tenían eran las de las llaves y la del micrófono, seguidas por el pomo de la puerta del baño. Sorprendente. En el resto de las placas pude ver diferentes tipos de vida que había logrado crecer. Por suerte y para mi tranquilidad, lo que estaba creciendo en las placas de la toalla y de la almohada eran bacterias que son normales en nuestra piel. Era normal, era algo esperable. Lo mismo en las de mis dedos ya lavados y en la de la tapa del retrete. Estas bacterias tardan más en crecer y por eso no las había visto el primer día. En el resto se veían varios tipos de colonias. Que a ojo, claro, no voy a poder identificar, pero que era evidente que eran diferentes. Me llamó la atención que en el cubo de la basura crecían colonias naranjas. Tengo mis sospechas sobre qué podrían ser. Pero yo, por si acaso, me fui a limpiarlo. También descubrí algo nuevo. Y es que esas dos placas que me preocupaban el día anterior, la del estropajo y la de la jabonera, se habían vuelto verdes. ¿Cómo se podían poner verdes? Son sitios con mucha humedad. Así que mi conclusión es que probablemente estuviese creciendo también microalgas. Me planteé que quizá debería tener menos luz en casa, para que no pudiesen fotosintetizar... Pero bueno, decidí seguir esperando. Pasados seis días, volví a analizar el experimento. Sí, seis días con las placas en la encimera de la cocina. Todo seguía más o menos igual. La placa de la vitro se había vuelto naranja, pero yo ya había decidido que la vitro hay que limpiarla a diario sí o sí. En la de mi almohada había crecido un moho solitario que es bastante normal, porque una espora puede caer cuando se abre para ventilar. Lo que crecía en la placa del cuchillo ya no sabía ni lo que era, porque las colonias no eran redondas, y a mis ojos parecía que era una levadura. Quizá lo que más me preocupaba era el suelo, porque en esa placa parecía que seguían creciendo cosas sin parar. Igual esto de dejar los zapatos fuera de casa, tan común en otros países, no es tan mala idea. También habían crecido algunas colonias en el control negativo. Podrían haber caído del aire o venir en el agua. Claramente les había costado bastante crecer, así que no tenía que preocuparme demasiado. Decidí que el experimento se había acabado. Sí, el estropajo es uno de los lugares con más bacterias de nuestra casa, pero claramente no es el único. Vosotros podéis sacar vuestras conclusiones, pero yo os voy a contar las mías porque el experimento me ha tumbado algunas de mis ideas previas. No me equivocaba pensando que en algunas muestras iban a salir bacterias de la piel. Es algo normal y es bueno, y no me preocupo por ello. Pero ver cómo salían los primeros mohos pasados seis días deja claro por qué hay que lavar frecuentemente las toallas y las sábanas. Viendo lo que pasó en la muestra del suelo, cada vez me da más mal rollo pensar en entrar descalza en casas ajenas. Aquí uno se descalza cuando va de visita y se quedan calcetines. Pero aquí tampoco se friega el suelo cada semana, porque ni siquiera tienen fregonas. Algunos me han dicho que friegan dos veces al año. Creo que voy a incinerar mis calcetines la próxima vez que visite a alguien. Y quizá lo más importante, hay que limpiar, pero también hay que secar. Las cosas más húmedas fueron las que más crecieron. No nos podemos fiar en exceso de nuestro lavavajillas. Y aunque no todo tiene que estar siempre tan brillante, tenemos que centrarnos en evitar los bichos que puedan ser peligrosos. Tenemos que asegurarnos de que lo que usamos para fregar y secar está limpio. Y comprar un estropajo nuevo tampoco nos cuesta tanto. O lavar los paños de cocina frecuentemente. Al principio decía que yo sí mantengo mi casa limpia y que había aprovechado unos días sin limpiar para hacer el experimento. Si alguno se ha asustado demasiado, que no cunda el pánico, porque septiembre es un buen momento para hacer una limpieza general. Si queremos una casa en la que no haya un descontrol de microorganismos, podemos seguir una rutina sencilla para mantenerlos a raya. ¿Qué podemos hacer? A ver, es importante ventilar todo para mantener a raya la humedad y los mohos. Y sí, si vuestra zona es demasiado húmeda, puede que sea el momento de invertir en un deshumidificador para el invierno. Las zonas en las que más bichos se acumulan se pueden limpiar con lejía, como por ejemplo el baño. Las altas temperaturas matan a algunos bichos, así que quizá esos 90 grados de la lavadora podemos usarlos para sábanas o toallas, sobre todo si no queremos utilizar lejía aunque seguro que todos conocéis alternativas para lavar protegiendo el color. En Suiza hay muchísima cal, por lo que mi fiel amigo es el vinagre. Ayuda a desinfectar y elimina la cal, además de ser bien barato. Mi madre fregaba el suelo con agua con vinagre para que no quedasen las marcas de la fregona, pero además también lo deja limpio. Obviamente hay productos que hacen el mismo trabajo y además huelen bastante mejor, pero yo no os voy a recomendar marcas. Usad cosas específicas cuando sea necesario, pero tampoco necesitáis 200 productos distintos. Estoy segura de que la próxima vez que entréis en la cocina, vais a mirarla con otros ojos. Bienvenidos a mi mundo. Ahora sabéis que el algodón sí engaña, y algo que parece impecable puede estar llenísimo de vida. Podéis contarme vuestras ideas. Si se ha asustado a alguien demasiado... Si alguien cree que no, que no es posible, y que es que yo no soy limpia, y si alguien tiene un truco maravilloso, también, contádmelo. ¿Cada cuánto limpiáis la casa? ¿Os esperabais estos resultados? Y si tenéis curiosidad por ver el aspecto de las placas del experimento, las tendréis todas en Instagram. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme.